0: Всем привет, меня зовут Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня выпуск называется «Как я проедаю капитал». Досмотрите это видео до конца, и я расскажу, как построить почти неубиваемый портфель для жизни с капитала. Почему я выбрал дивидендную зарплату вместо правила 4%. Как на моем бюджете отразилась отмена дивидендов по нескольким компаниям. И как я планирую крупные траты. Для начала небольшой дисклеймер. Я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Просто делюсь опытом. Опытом человека, который четвертый год живет с капитала. Сейчас вижу в сети очень много теории, графиков, таблиц. Инвесторы обожают играть в симуляторы ранних пенсионеров. Но мало у кого есть реальный опыт. И я вот собираю этот опыт по крупицам, слушаю коллег-пенсионеров. Почему? Потому что их опыт гораздо ценнее математических моделей. Еще я много думаю над своими действиями, постоянно вношу коррективы, записываю, как я себя чувствовал в моменты паники. И вот как раз сегодня я хочу поделиться накопленными знаниями. Первый вопрос, который задает себе инвестор, который хочет жить с капитала – как и сколько денег ему выводить? Что ему выбрать? Какую тактику? Проедать дивидендную зарплату или использовать правило 4%? Для начала давайте вспомним, что такое правило 4%. Группа энтузиастов в 90-х годах, кажется, провела исследование Тринити. Они изучали портфели инвесторов и смотрели, как они себя ведут в разные отрезки времени с учетом разных классов активов и так далее. Вся суть правил 4% сводится к тому, что инвестор накапливает 25 годовых расходов, а далее он может смело выходить на пенсию. Почему? Потому что математические модели показывают, что если отщипывать от капитала по 4%, то он не будет уменьшаться со временем. Исследования проводились с тех пор еще несколько раз. И в цифру внесли коррективу. То есть сейчас я уже вижу статьи, в которых говорится, что 4% это слишком оптимистичная цифра. Нужно скорее полагаться на более скромную цифру в 3%, то есть откусывать по 3%. Как я трактую правило 4%? Это ни в коем случае не гарантированная ставка изъятия. То есть здесь гарантии нет и быть не может. Но инвесторам нужен какой-то простой ориентир, понятный. И вот. Я считаю, что вот инвесторы должны рассуждать следующим образом. При изъятии там 3, там 3,5 или 4 процентов, возможно, мы сможем покрывать наши потребности до конца жизни. Но, естественно, все может пойти по-другому. На досуге я много думал о том, а как вообще появилось правило 4 процентов. А впервые я о нем услышал всего несколько лет назад. И мне кажется, что американские рантье 25 или 30 лет назад мыслили совершенно по-другому. Мое субъективное мнение, американские ранее пенсионеры вывели это правило скорее вынужденно, то есть подогнали ответ под условия задачи. А почему я так думаю? Ну вот смотрите, у них последние годы сильно поменялся механизм распределения прибыли внутри компаний. Помимо привычных дивидендов, компании стали делать так называемые байбеки то есть выкупать свои же акции с рынка и уводить их с рынка. Многие продвинутые в кавычках компании. Все деньги, всю прибыль вкладывали в рост и далее обещали, что этот рост обязательно отразится на котировках. Ну и, конечно, правила игры сильно поменяли регуляторы, финансовые регуляторы. Мы видели гравитацию процентных ставок, мы видели КУЕ – количественное смягчение, мы видели байбеки, куча-куча разных факторов. Здесь я не буду определять какую-то первостепенную причину, экономистам виднее. Важно понимать последствия. А последствия у нас следующие. Котировки акций сильно раздулись, и дивидендная доходность большинства бумаг снизилась, там, до 1-2%. У некоторых бумаг, там, 0,5%. И на вот эти вот денежные потоки просто стало невозможно жить. Что должен был делать рядовой инвестор? Он видел, что его корова начала давать молока все меньше и меньше, и при этом она росла в весе. Ему приходит, естественно, в голову замечательная идея о том, что давай давай-ка я буду от этой коровы отчипывать просто по кусочку» и на это жить. Мне такой подход казался странным, противоестественным. Я сделал ставку на доходную стратегию, то есть, на получение постоянных понятных денежных потоков. Почему я выбираю денежный поток? Вот если вы посмотрите статьи и ролики полтора года назад или два года назад, которые я выкладывал у себя в блоге, то вы там увидите аргумент про психологию. То есть, я там рассуждал так, что мне психологически неудобно проедать, отчипывать у коровы кусочек. Я понимал, что математики за этим, конечно, нет. То есть, цифры показывают, что нет никакой разницы, как я буду забирать деньги из капитала за счет э, прироста тела либо за счет денежных потоков. Но психологически я отдавал себе отчет, что проедать денежный поток в разы проще. И сейчас мы это видим, мы наблюдаем у всех инвесторов. То есть, инвесторы столкнулись с тем, что их портфели сильно похудели. У кого-то там на 25%, у кого-то на 30%, у кого-то даже больше. И откусывать от похудевших портфелей стало больнее и страшнее. Это уже явление все наблюдают. Но в текущих реалиях, вот в двадцать втором году к психологии добавились и объективные обстоятельства. То есть, большинство инвесторов узнали, что помимо каких-то рыночных рисков, там, волатильности или еще чего-то, оказывается, есть риск контрагента, и он в разы страшнее ценовых колебаний. Весной 2022 года я стал задавать себе вопросы. Вот, допустим, биржу закрыли не на один месяц, а на несколько месяцев. Как мне отщипывать кусочек от моей коровы? Или я хочу получать деньги не только за счет акций и облигаций, но, например, за счет недвижимости. Объясните мне, как мне отщипнуть кусочек от реальной физической недвижимости. Здесь у нас есть только рента, только вот живой денежный поток. И вот как-то по-другому, наверное, здесь капитал нельзя получить, если, конечно, не играть в купи-продайку. Допустим, я хочу инвестировать не только в бумажные активы, но и в реальные, физические. Например, хочу приобрести доли в малых бизнесах. Как мне там очипывать по кусочкам? Совершенно непонятно. Там тоже у нас только дивиденды, только живой настоящий денежный поток. Я вот в одном из постов в Телеграме выкладывал список источников моего денежного потока. Выведу его еще раз на ваших экранах: это дивиденды, купоны, рента, проценты по вкладам, роялти книга, налоговые вычеты, рекламные доходы, консультации по бизнесу для моих друзей то есть 8 источников денежного потока. Это разные по своей природе источники. Ведут они себя совершенно по-разному. Тут вообще нет корреляции, она отсутствует. А ведь именно отсутствие корреляции любят многие инвесторы. То есть, вот обратите внимание на список. Роялти с книги никак не связаны с тем, что там отменили дивиденды по Газпрому или рента в магазинах «пятерочка» никак не связано с налоговыми вычетами. Кроме того, мне здесь гораздо проще контролировать мои поступления. За счет чего? Давайте покажу на примере. Допустим, я акции беру по штучно. То есть, вместо обещание одного единственного дяди эмитента ETF – индексного провайдера – я покупаю обещания разных дядь. И такая конструкция, мне кажется, более устойчивой, чем вера в вечный рост и обещание одной, пусть и крупной, корпорации, например, Vanguard, BlackRock и так далее. Еще вот что я вижу? Я вижу, что адепты правила 4% не брезгуют фиксированным доходом. Он им очень нравится. Допустим, я смотрю блоги американских инвесторов, ранних пенсионеров, и вижу, что у многих из них есть дома или квартиры, они их сдают посуточно или помесячно. Почти у всех инвесторов есть депозиты, и они получают фиксированный доход. Кто-то добирает в портфель банды, то есть облигации, тоже получает фиксированный доход. Я считаю, что мои коллеги делают абсолютно правильно. Нет никакой нужды быть догматами, когда вы живете с капитала. Кто-то, наверное, подумает, что я кидаю камень в огород индексных инвесторов. Это заблуждение. Почему? Потому что мне очень нравилась индексная стратегия. Я вот признаюсь, что буквально еще полгода назад я серьезно задумывался о том, чтобы перейти на нее. Почему? Потому что она выглядела очень удобной, самой удобной, самой простой и понятной, но удобство, как оказалось, не самое важное. Важна еще и безопасность. И вот в 2022 году я извлек несколько для себя уроков и скорректировал свое мнение. Ну, первое, к чему я пришел – это сокращать цепочки контрагентов до минимума, чтобы между мной и денежным потоком было как можно меньше каких-то посторонних дядь. А по этой же причине я на ближайшие годы отказался от а, любых ETF. Тоже потому, что в цепочке присутствует не всегда понятные для меня дяди. А, в ближайшие годы а, я откажусь от глобальной диверсификации, а, то есть, буду инвестировать в рамках дружественных для россиян зон влияния. То есть, в первую очередь, это, конечно, Россия, и краем глаза можно посматривать на Китай и Индию, но подчеркну только краем глаза пока. Я присматриваюсь, но это не значит, что я в ближайшее время в эти регионы начну инвестировать. Теперь давайте поговорим про глобальную диверсификацию. Вот симуляторы ранних пенсионеров и вообще вот эти вот все модели по изъятию капитала показывают, что ставка вот 4% срабатывает не во всех странах. Речь идет о странах, которые столкнулись с большими катаклизмами. Войны, эпидемии, депрессии и так далее. И вот я приведу здесь картинку из статьи, как работает правило 4% в разных странах. Ссылку на эту статью я оставлю в описании. Картинка замечательная. Я здесь обращу ваше внимание на колонку «Худший кейс». То есть она показывает следующее, что инвестор, который решил жить с капитала, вышел на пенсию в худший для страны год. И сколько ему удалось в этом случае продержаться и пожить с капитала. Ну, то есть, видим наверху страны такие, как Канада, США, там по 29-28 лет. И вот здесь обратите внимание на три нижних строчки – это Италия, Япония и Австрия. Ну, возьмем ту же Австрию, да, последнее место. У Австрии была достаточно непростая судьба, то есть, на долю этой страны выпало две мировые войны, причем поражение в них, плюс гиперинфляция. То есть, их вот прям сильно задело. И как рассуждают инвесторы, да, которые хотят жить с капитала? Они говорят, ну, вот здесь есть решение, это страновая диверсификация. Получать денежные потоки из разных стран за счет, там, тех же индексных фондов, да? На бумаге это выглядит красиво. Но историки тех лет, инвесторы середины 20 века, граждане Японии, Германии, там, да той же Франции, просто посмеялись бы над этим решением. Почему? Потому что глобальная диверсификация сработала бы только, если инвестор отказался на стороне победителя. А причем победителя с капиталистической системой. Потому что если бы в стране был коммунизм, наверное, у него вообще бы ничего не получилось с инвестированием. А еще желательно, чтобы капиталы были в стране, которая бы не воевала. Я смотрю на совокупность этих факторов и понимаю, что это какая-то самонадеянность. Да? А слишком много факторов должно совпасть. И а, это вот тот самый сценарий Огненной реки, про который я говорю который обрушает, обнуляет наши капиталы. То есть, что такое Огненная река? Это событие низкой вероятности, при наступлении которого у нас нет никаких шансов сохранить наши инвестиции и сбережения. И вот Огненные реки разрушают планы любого инвестора-пенсионера. Речи о жизни с капиталом уже быть не может. Перед инвестором стоит какая-то уже другая задача, например, выжить любой ценой и потом в мирное время попытаться восстановиться. А что у нас с Россией? Ну, Исторических цифр у нас очень мало, рынок достаточно незрелый, ему всего 25 лет или даже меньше скорее. Я здесь приведу табличку Александра Елисеева, он ведет блог «Фин Индия», ссылка будет в описании, обязательно подписывайтесь, замечательный блог. И вот он моделировал таблички, у него получилось, что если, например, вы по правилу 4% выходили бы на пенсию, к примеру, там, в 2003, 2004, 2005 году, то все у вас с капиталом было бы хорошо но были и достаточно опасные годы – 2006 год и, в первую очередь, 2007 год, где правило 4% показало бы себя уже гораздо хуже. Да? У меня вот по какому-то совпадению получилось забирать те самые 3-4% только за счет фиксированных доходов, то есть за счет дивиденды купонов и ренты. То есть, вот как у меня было. Я получаю на счет определенную сумму, половину проедаю, половину э, реинвестирую обратно. И вот как раз эта сумма была на уровне вот 3-4% – та сумма, которую я непосредственно проедал. И вот здесь я хочу обратить ваше внимание на фактор, который гораздо важнее, чем вот непосредственно ставка изъятия. То есть, э, э, этот фактор называется риск последовательности доходности. Суть этого фактора сводится к следующему. Чем ближе к хаям рынка мы будем выходить на пенсию, тем сильнее вот этот вот фактор будет работать против нас. Именно поэтому я пытался ловить дно в 2019-2020 году, потому что рынки не падали, вот, мировые с 2008 года, а российский рынок не падал с 2014 года. То есть, я этого очень боялся, и вот э, весь, там, 2019 год я просидел в облигациях почти полностью. У меня было очень мало акций. Именно поэтому я не докупал акции весной и летом 2022 года. Именно поэтому первые годы жизни с капитала я потреблял достаточно скромно. То есть, мог тратить сильно больше, чем в итоге потратил. И именно поэтому я сократил расходы в 2022 году. Но вообще симуляторы ранних пенсионеров и математические модели могут напугать инвестора. Кажется, что вот если вот что-то пойдет не так, то все будет очень плохо и вот придется на завод отправляться. Но мы имеем дело с человеком. А у человека есть очень важная черта под названием гибкость. И вот как раз про вот моменты, связанные с гибкостью, и хочется поговорить. Фактор первый. Подушка безопасности. Я считаю, что она очень сильно помогает в периоды вот паники, кризисов, рецессии и так далее. То есть сбережение очень сильно сглаживает эффект от риска последовательности доходности. То есть, вот то самое правило 4 процентов, оно работает намного лучше, если у вас накоплена приличная подушка безопасности. И здесь я снова приведу пример с коровами и погребом. Это вот достаточно простая мысль, которая до меня дошла вот спустя годы. То есть, у нас на картинке слева корова, теленок и молоко, и это можно считать инвестициями, а справа – это погреб, где хранятся закатки, там, помидоры, огурцы и так далее. И это сбережение. Вот с точки зрения инструментов они абсолютно разные. То есть, вот как должен рассуждать э, инвестор, э, который попал в в, такой кризисный период, э, в период турбулентности? У него сильно исхудали коровы, но это ладно, и каждая вторая корова перестала на время давать молоко. Повод ли это паниковать? Нет, ни в коем случае. Нужно просто идти в погреб за закаткой, дать портфелю восстановиться. Следующий момент, который позволяет быть намного гибче – это жадность, точнее, работа с собственной жадностью. Вот представьте себе, если бы мой портфель полностью состоял только из акций. С учетом текущих реалий, денежный поток стал бы в 2-2,5 раза меньше, чем он был в прошлом году. И это достаточно болезненно, но у меня и близко такого нет. То есть, кризис я встречал со следующим портфелем. Облигации у меня было 16%, короткие ОФЗ, акции был, это 66% и коммерческая недвижимость 18%. Плюс была подушка на черный день размером в несколько миллионов рублей. Она, во-первых, тоже давала копеечку, а во-вторых, я мог просто даже на эти деньги жить, даже с учетом того, если бы лишился вот всех денежных потоков и от акций, и от облигаций, и от коммерческой недвижимости. Теперь давайте взглянем на табличку и посмотрим, а как пострадал мой бюджет с учетом текущих реалий, с учетом отмены дивидендов у многих компаний. И вот смотрим на статистику и видим, что не сильно-то он и пострадал. Да, было страшно в голове, но цифры сейчас мне показывают, что полет нормальный. У меня расходы на уровне ковидного 2020 года, а доходы даже выше ковидного 2020. Почему? Потому что, во-первых, у меня портфель состоял не только из акций, И там денежные потоки, конечно, просели, но они не уполовинились, да? Плюс появились новые источники денежного потока. Это роялти за книгу, реклама, помощь друзьям по бизнесу и так далее. Как сильно просел мой портфель? Ну, Большая часть портфеля у меня сформирована в 2020 году весной. Просадка есть, но она не критичная. И она в основном только в акциях. Даже если часть портфеля в акциях осенью или зимой сложится вдвое, будет неприятно, но не смертельно. Еще раз подчеркну, стоимость портфеля не имеет никакого значения. Важно, в первую очередь, не рухнули ли денежные потоки. Они сильно не рухнули. То есть, возвращаясь вот к той реплике, которую я говорил в своих ранних роликах, какая разница, сколько весит ваша корова, если она каждый день дает молоко. И плюс, если она, какая-то часть из коров перестала давать молоко, у нас есть еще козы, куры и овцы. Следующий фактор, связанный с гибкостью, это скромность. Я считаю, что скромность помогает выжить инвестору. То есть, у нас все модели изъятия капитала построены с учетом личной инфляции. Но мы должны понимать природу этой инфляции. То есть, в основном это у нас что? Это тачки, рестораны, какие-то статусные вещи, туризм, шмотки и так далее. То есть, проматывание капитала. Я научился фиксировать свой уровень потребления на определенном уровне. И у меня расходы стали расти намного ниже официальной даже Росстатовской инфляции. Здесь не буду повторяться. Пересмотрите мой ролик про инфляцию. Симуляторы ранних пенсионеров показывают что первые 5-10 лет скромной жизни позволяют потом изымать капитал гораздо безопаснее. У меня вот, например, нет сомнений, что мои доходы будут со временем увеличиваться, если, конечно, мир не погрузится в хаос. А потребление у меня будет расти куда меньшими темпами. Вот этот разрыв между доходами и расходами он будет все больше и больше увеличиваться. Следующий фактор – праздность и труд. Некоторые инвесторы мне напоминают девушку из сельской местности, которая отправилась покорять большой город, и у нее там не все получилось, денег на жизнь уже не хватает, но ей очень стыдно возвращаться домой в родную деревню. То есть, почему-то считается, что вот ранний пенсионер, он обязан до конца жизни валяться под пальмой. Я считаю, что это глупость. Почему? Потому что капитал нас ни к чему не обязывает. Он не будет показывать на вас пальцем и говорить «А, у тебя там не все получилось, ай-яй-яй». Мы с вами отказываемся от работы 5-2 по 12 часов в сутки, но у нас совершенно нет никаких обязательств отказываться от вообще любого труда, особенно если этот труд приносит удовольствие. И вот я считаю, что любой труд делает правило 4% неубиваемым. То есть, если у вас что-то пошло не так, если проседают доходы, пожалуйста, у вас всегда есть возможность выйти на полставки и работать. У американских пенсионеров есть даже такой термин «Бористофайр». То есть, когда человек работает, там, не знаю, 2-3 раза в неделю, получает какую-то небольшую копеечку и частично покрывает за счет своего труда свои расходы. Вот я, например, по себе сужу, то есть, я продолжаю регулярно помогать друзьям советами по бизнесу. Это интеллектуальный труд, и он приносит мне удовольствие, никаких сложностей, и близко нет вот графика 5.2. И я совершенно не стесняюсь брать за это копеечку и немножко вот покрывать свои расходы. Давайте поговорим про интервальное финансовое голодание. Что это вообще такое? У меня в гостях был инвестор Артем Крумпен. Посмотрите ролик в архиве, ссылку приведу в описании и в подсказках. И вот он мне в интервью рассказал о методе Гайтона-Клингера про гибкое проедание. Суть этого метода сводится к тому, что вы определяете для себя коридор в рамках которого может колебаться ваша ставка изъятия. Условно, там, мы в сытые годы вынимаем 4% от капитала, в голодные годы – 2%. Я дошел до этого же метода интуитивно. Понимал, что у нас есть урожайные годы, есть неурожайные годы. И, наверное, в сытые годы можно чуть побольше изымать, а в голодные годы – чуть поменьше. То есть, исходя из этого, в том же 2022 году я принимаю решение немножко сократить свои расходы на 20% чтобы вот сгладить вот свой уровень потребления в будущем. И сделал я это заранее. Следующая идея про медленное проедание капитала. Я прочитал статью Ника Маджули, перевел ее для вас, ссылку опять же оставлю в описании. Вот там был такой вопрос. Допустим, человек выходит на пенсию и решает использовать правило 4% для покрытия своих нужд. И вот как и когда ему вынимать деньги из портфеля. То есть, можно вынимать, к примеру, в январе в начале года или второй вариант в течение всего года вынимать по необходимости. Например, раз в квартал. То есть, какая из этих тактик приведет к лучшим результатам в долгосрочной перспективе. И вот там цифры показывают, что небольшой выигрыш показывает второй вариант. Я пошел по схожему пути. То есть, мне падает приличная сумма обычно летом, да, когда я разгар дивидендного сезона, я кладу эту сумму на депозит, либо покупаю ультракороткие УФЗ, то есть до года, и вот держу вот этот вот транш, соответственно, с, и получаю процентик небольшой, да. То есть, я заставляю крупные транши снова работать на меня, а вытаскиваю уже вот из этой кубышки порциями там раз в месяц. И у меня получается так, что вот сама кубышка она дает процент на процент, то есть это лишние там 15, 20, 30 тысяч рублей каждый месяц просто из ничего. Следующая мысль: подписчики периодически в комментариях спрашивают меня о том, как я планирую крупные траты. И вот я посмотрел бюджет за последние несколько лет и пришел к выводу, что у меня и крупных трат, то как таковых нет. То есть у меня нет покупок больше, чем на 200, может быть, 250, 300 тысяч рублей. То есть, что это может быть за покупка? Личный автомобиль. Я от него отказался. Снимал про это отдельный ролик. Какие-то дорогие путешествия. Я научился путешествовать за копейки. Тоже снимал про это ролик. Что еще остается вот из крупного? Это какие-то нежданчики, да, к примеру, болезни, там, болезни близких или, что-то личное, да. И вот в этой ситуации спасает подушка на черный день. Я определил размер этого нежданчика. Это либо годы жизни, то есть, мне должно хватать денег на год, может быть, полтора, может быть, два года жизни, да, либо какие-то нежданчики, связанные со здоровьем. И я прикидывал, какая сумма денег мне понадобится вот в в случае, если вот такой нежданчик реализуется, да. Мы уже, вот наша семья столкнулась со всеми возможными вариантами. И вот, например, там лечение мамы, онкология, да, тяжелейшая форма, да, вот там, страшный диагноз – мы за все время потратили более полутора миллионов рублей. А, к примеру, еще один из наших знакомых делал операцию на сердце. И там сумма была в районе 350 тысяч рублей. То есть, текущая подушка, которую у меня накоплена, все эти расходы покрывает. При этом я не исключаю, что на старости лет психану и мне, например, понадобится купить дом, какой нибудь родовое гнездо или там, купить машину и отправиться на ней там, в путешествие. Пожалуйста, я просто приду и вытащу из капитала необходимую мне сумму и пойду просто вот куплю то, что мне нужно. Отдельно хочется поговорить про валюту изъятия. Я предпочитаю рублевый денежный поток. Почему? Потому что я говорил, что живу в России, мне здесь очень нравится, никуда переезжать не планирую. Поэтому у меня рубли еще раз рубли. Мне не хочется брать на себя какие-то дополнительные валютные риски. Есть, представьте себе, что у меня была бы там, часть капитала в долларовых инструментах и потом курс улетает с 80 до 50. Мне было бы не очень комфортно. При этом я понимаю, что если у нас вот такие явления, как, например, инфляция, там, девальвация, она при- прекрасно покрывается тем, что э, у меня в портфеле есть э, активы, которые от этого защищают. Э, при этом обратите внимание, то есть, если бы я сейчас жил в другой стране, к примеру, в долларовой зоне, либо был бы кочевником, да, то есть перемещался из одной страны в другую, то у меня тактика была бы уже другой. То есть, мой портфель был бы перекошен в сторону долларовых, скорее, инструментов. Еще один маленький штрих. Хочется им поделиться. Я периодически за собой замечаю проявление когнитивных ошибок. Например, ментальный учет вот часто со мной рядом. Я поймал на мысли, что я делю денежные потоки на важные и не очень важные. К примеру, прилетает мне налоговый вычет, И я рассуждаю так, что давай я лучше его проем, а дивиденды чуть-чуть приберегу на брокерском счете, не буду оттуда выводить. Или капнул мне процент по депозиту – я начну его проедать, а, там, дивиденды приберегу. Да? Или пришла денежка от рекламы – лучше ее проем. Я пока не знаю, что с этим делать, потому что с точки зрения логики и здравого смысла делить денежные потоки на важные и не очень важные, конечно, нельзя. Вот, тем не менее, наблюдение вот такое. И в завершении хочется поделиться еще одной мыслью, которая меня посетила относительно недавно. То есть, вот у нас считается, что тело капитала с годами не должно усыхать. То есть, капитал не должен таять. И, ну, я считаю, что это какая-то странная цель, скорее, ложная. Почему? Потому что, обратите внимание, мы все смертные. Но такое впечатление, что все ранние пенсионеры собрались жить вечно. То есть, для чего эта цель? Чтобы капитал не растаял. Представьте себе, что вы инвестор, да, там прожили лет 20 с капитала, э, у вас сейчас возраст, к примеру, там, не знаю, 65 лет, да, и вы э, отдаете себе отчет, что капитал сильно не растаял. То есть, обязательно ли в этом случае, в возрасте 65 лет или там 70 лет, 75, использовать вот эти вот э, 4%, да, и не отходить от этой нормы? Я считаю, что это делать совершенно необязательно, потому что в этом возрасте, наверное, надо как-то по-другому подходить к проеданию, возможно, кто-то там возьмет и все спустит в ноль, возможно, кто-то будет просто вытаскивать столько, сколько ему нужно, и не смотреть на какие-то там проценты, цифры, да? Тут уже каждый сам решает. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал, QR-код на ваших экранах, ссылка в описании. А еще я призываю смотреть другие ролики на моем канале и обязательно подписываться на этот канал. Если вдруг заблокируют YouTube, не переживайте, я весь архив видео заливаю в Дзеново ВКонтакте. Ссылка на ваших экранах, тоже переходите, подписывайтесь, там мы точно не потеряемся. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги, написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер. Стоит копейки 176 рублей. Есть электронная версия, есть бумажная версия, есть аудиоверсия. Ссылки будут в описании. И подкаст. Как вы знаете, YouTube запретил пользователям из России продлять подписку, и теперь все люди вынуждены ходить с включенными экранами. Для удобства своих подписчиков я заливаю аудиодорожку всех своих выпусков в формате MP3 на разные платформы. Если у вас iPhone, то это Apple подкасты, если Google, то Google подкасты, Яндекс Музыка, Литрес, то Ител, и так далее. У вас есть возможность слушать меня по дороге на работу, домой, в очередях, в пробках, на тренировках и на прогулке. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.